0: Bueno, a ver si, si tenemos un poquito... Parece que, que, que finalmente los esfuerzos rindieron frutos Este, eh, de Los Santos. Oscar de Los Santos, diputado. Oscar de Los Santos, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Disculpenme que tenía el teléfono bajo en la no, no, tranquilo. Está, sabemos que es, estamos en un tiempo de, de mucha actividad, naturalmente. Sí, está, este, sí, Y así así debe ser. No, eh, Oscar, la, la intención era... Eh, echar una mirada a lo que ha sido esta movida de acercarse al sublema progresistas, ¿verdad? Uh-huh. este, En el sentido de que hay una serie de reagrupamientos dentro del Frente Amplio y en la izquierda en general que están como abriendo un tiempo nuevo. ¿Cómo lo estás viendo vos?
1: Yo lo veo con, con optimismo. Me parece que, es parte de, de que el, el Frente Amplio está viviendo un, una etapa de cambio generacional que se manifestó ya en las internas con los candidatos, los precandidatos a la presidencia y, y que ahora se está viviendo con este nuevo realineamiento de la fuerza. Pero está claro quedan bloques que empiezan a visualizarse y lo que hay de, de nuevo ahí, el, el, el espacio progresista o el lema progresista. Mm-hmm. Eh, comienza a reunir una sensibilidad que viene del lado del serenismo de, de concepciones de, que estuvieron dentro del FRS y que hoy se trazan hacia Vergara, que no le cierra si el paso tampoco a que otros sectores se puedan unir, sobre la base de preceptos que tienen que ver con, con mirar el día después, con el debate democrático, la necesidad de discutir y fortalecer la interna del Frente Amplio... Y, construir unidad de acción en un como aporte también a un cuarto gobierno que, que en la medida que seguimos sin mayoría parlamentaria habrá que consolidar el bloque de fuerzas de izquierda y progresistas que permitan negociar ley por ley presupuesto por presupuesto y creo que es una renovación que adelantó a su tiempo de lo que podía ser de un proceso que se tenía que dar indefectiblemente después de la elección de octubre y creo que se adelantó lo
2: veo con mucho optimismo la renovación entonces de liderazgos eh, casi fue una, una obligación reagruparse en torno a esos a esos emergentes no
1: sí este es una necesidad nosotros nos generó entusiasmo nosotros ya teníamos un acuerdo cerrado entre el FKI <risa> donde estaba asegurado el segundo lugar de Kilian en una lista de la 21-21-78 con la Asamblea Uruguay, los acuerdos significaban nueve departamentos donde, donde se respaldaban a candidatos comunes del FLS, a tres de, de Miquelini, de la 99.000. Y entre otros departamentos en disputa estaba abandonado, donde Asamblea Bueno respaldaba a nosotros y, y Rafael abría su lista. Y optamos por ir a un descampado, a donde la certeza se pierde, en donde los acuerdos se, se bajan y hay que reagrupar fuerzas nuevamente. Ese marco de incertidumbre. Electoral eh, en la perspectiva de medirse en voto puede significar hasta un resultado negativo en el inmediato, pero es lo que estamos construyendo el proyecto. Y esa esa sensación de, de ánimo, de recuperación, de la autoestima de la propia alianza con su modesta fuerza, pero con una clara vocación de, de estar siempre contribuyendo a construir el proyecto el planteo fue casi unánime de, de recorrer este camino con su visión de sus riesgos pero también con la oportunidad de hacer un aporte importante a la,
2: a la construcción
1: de este nuevo gobierno.
2: Cuando hay quienes este, interpretan que hubo un quiebre en el Frente Libre Sereñi, eh, ¿se puede decir que el sereñismo se reagrupa también?
1: Y yo espero que sí, que buena parte de él no, no, se supondrá que no puedo hacer una apreciación de que en nombre de nadie, solo de la Alianza. Uh-huh. Pero eh, <coughs> para mí es esperable que que el serenismo también incorpore al asturismo como parte de su ligado y que pueda estar en el mismo espacio. Creo que el propio Rafael, en su actitud de defensa del gobierno, de ser un, una de las espadas importantes en el Senado, tiene un gran rol para, para jugar. A veces el problema es que la, la práctica política, la visión de más largo aliento, la la necesidad de resolver en el marco de la inmediatez y de las conjunturas electorales eh, puede ser que se pierda la perspectiva. Este, yo espero que no se pierda y que en definitiva estas fuerzas terminen alineándose como un equilibrio necesario en el Frente Amplio, como la consecuencia de lo que ha sido una actitud permanente en defensa de los, de los tres gobiernos del Frente Amplio y de la Permisas que significan, estas que mencionábamos antes, digamos, que tienen que ver con la construcción de, del Frente Amplio del futuro, que es que somos una coalición con diversidad ideológica y política, que esa diversidad tiene visiones distintas cuando hay que aplicar el programa, que cada uno de nosotros, y particularmente los diputados del interior, cuando llegamos, llegamos con los votos del Frente Amplio, no solo los nuestros, y que tenemos que representar el conjunto del Frente Amplio, aunque mi visión esté distante de otro sector, si los otros sectores de mayoría no dicen hay que andar por este camino, en Maldonado, para tomar un ejemplo gráfico, yo, un diputado cuesta y 20 o mil votos, uh-huh. nosotros tenemos 9 mil, represento menos de la mitad de un diputado, entonces mi, mi voluntad es muy importante, mi opinión es muy importante, pero en el marco de un contexto de discusión democrática, tengo que comprender lo que realmente represento, y esa opinión de, de, la debo manifestar adentro de la orgánica, discutirla, y si quedo en minoría tengo que, que comprender que la mayoría tiene el derecho a hacer una experiencia y yo tengo que reivindicar y defender esa posición con mis propias contradicciones o con las opiniones diversas que las tengo que hacer públicas, pero soy diputado del Frente Amplio. Esas premisas son fundamentales para la construcción de un proyecto. Y creo que esto no, no, no es más que nadie del Frente Amplio, ¿no? porque el conjunto de los sectores frente en estos 15 años de gobierno han, hemos cedido, han cedido, han buscado acordar y, la, y hemos construido unidad de acción a partir de que el, en la inmensa mayoría de los casos el Frente Amplio ha dado certeza de gobernabilidad y poder <risas> llevar un programa adelante. Si no hubiese sido sin esas mayorías parlamentarias y la unidad de acción no hubiésemos hecho las transformaciones estructurales que hemos hecho. Y creo que esa es una premisa fundamental cuando pensamos alinear a las fuerzas serenistas.
0: Mm-hmm. Oscar, eh... El Frente está ante la elección más difícil de, de su historia contemporánea, sin lugar a dudas, en uh-huh. este momento. Y da la impresión que hay, hay un electorado que está... No, ya no, no quiero caer en el lugar común de los enojados y los indignados y demás, sino hay una demanda por eh, horizontes de futuro. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Pero nadie habla de lo que vamos a hacer. Daniel Martínez ha intentado eh, plantear algunas cosas este, pero algunas cosas del lado de la oposición más, más que críticas no, 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 no ha habido, o sea proyectos, propuestas de futuro ¿cuál te parece que tienen que ser los énfasis de acá en adelante? porque hay que conquistar votos, naturalmente ¿no?
1: Sí, está claro, y también en el marco de conquistar votos hay que generar cuál va a ser la base social eh, tendrá el próximo gobierno si es el Frente Amplio o si, si es la derecha. Y ahí esos dos proyectos son contradictorios. Uh-huh. Tienen contradicciones antagónicas y, y lo que, como bien lee usted, bien lee desde el punto de vista político, es lo que hay una posición que lo único que los une es desplazarnos del gobierno. A la alternativa de la, del proyecto del Frente Amplio no hay ninguna alternativa al Frente que pueda superar, que pueda fundamentar que el Uruguay... ...en estos 15 años, cuando ellos quieren demostrar la derecha... ...el abanico opositor, aunque no sea todo de derecha... ...el abanico opositor... ...de que está todo mal, es que no es cierto... ...el Uruguay y en esta coyuntura de la región... ...se logró desacoplar de la Argentina de Brasil... El, ...el modelo que era Argentina para la derecha... ...y que todo aprobía, se está cayendo a pedazos... ...está claro que si el crecimiento no tiene redistribución del ingreso... No hay forma de sostener el proyecto de desarrollo eh, de forma consolidada, es decir, no, no no sería sustentabilidad. Y aquellos que quisieron explorar otras formas, como Macri o los ejemplos que miraban en Paraguay, que está a punto de entrar en la recesión, es porque hay un grupo de personas muy poderosas que acumularon mucho capital. Pero si no hay distribución, hay quien consuma ese mercado. Y en paralelo nos dicen que estamos cerrados al mundo y que somos unos sectarios y que hacemos acuerdos comerciales desde el punto de vista ideológico. Pero el acuerdo con la Unión Europea se firmó hace dos meses con el gobierno de Frente Amplio, aunque haya habido este, 15 años, 30 años de, de discusión. Y avanzamos con un marco Marcosur que tenía la derecha en el medio, era en mayoría. Y logramos despejar dudas en la integración, logramos mantener principios políticos desde el punto de vista de la integración regional la inserción internacional y la autonomía de los pueblos, tan caros para nuestra nación, nuestra identidad, y también logramos sacar de la pobreza a, a más de un 30% de la población, y hoy tenemos el núcleo más duro de la pobreza, donde el programa este establece pautas muy claras. Primero que hay una fuerte apuesta de crecimiento, y no a a crecer en los próximos tres años, fruto de la, de la UPM, que el presidente se lo puso al hombro con el Consejo de Ministros, este central, la reforma de los puertos, y, y los aspectos vinculados a una serie de decisiones públicas privadas en el orden medio 2,5 o 2.7% por ciento por año. Estamos a estar creciendo en el orden de 1.200 o 1.500 millones de dólares mientras la Argentina y Brasil decrece. Y ese crecimiento nos aleja cualquier eventualidad de un ajuste fiscal de la cual derecha habla de que tiene que reducir en 900 millones de dólares en el déficit. Sin decir de dónde lo van a sacar, diciendo que van a ahorrar en nafta por ejemplo. ¿no? Eh, esta, esta plataforma que ha construido el país le Permite, yo creo que es cierto, es una idea que aún tenemos, es que reivindicamos mucho lo hecho, es decir, para no perder lo bueno, pero nos falta de cómo hacerlo mejor. Y ahí hay una sí. ventana de oportunidades con el crecimiento, de avanzar en el cambio de la matriz productiva, de incorporar los aspectos vinculados a, la, a, lo, a las nuevas tecnologías y el desarrollo de las posibilidades de incorporar y agregar valor, de la inserción comercial y también cómo recapacitar a esos 400.000 trabajadores que proponen la plataforma electoral, de cada uno de los desafíos que va a haber, porque no se le puede decir a la gente que va a seguir viviendo de la changa, de la limpieza, o de, sí, claro, o, claro. O de boliche, es, uh-huh. para, para, para alguien que aspira a gobernar le está mintiendo a la población, o que le va vale a bajar la energía eléctrica, cuando en los gobiernos de derechos se compraba mucho menos energía eléctrica de lo que se consume. Esa perspectiva transformarla en un sueño esperanzador sobre la base material que hemos construido, solo lo puedo hacer referencia, pero yo espero que el, que podamos desplegar este conjunto de propuestas y que el debate, el centro del debate, frente a la crítica este, que desacredita hasta lo que ha construido el país y, lo, y los uruguayos hemos construido, todos, con la inmensa mayoría, porque este escenario se construyó con política de gobierno, pero con actores, con trabajadores, con pequeñas y medianas empresas con la universidad, la base social de que, que hoy hace este año un millón cincuenta mil estudiantes en los centros de estudio que es histórico en el país y aunque tengamos problemas de la educación media pero que el 57 por ciento de los jóvenes que ingresan a la universidad son hijos de familias, trabajadoras que no tienen ningún integrante universitario habla de un cambio en la estructura eh, social del país, y el país que vamos a construir es posible porque tuvimos estos 15 años de gobierno es cierto que antes hay generaciones enteras que se quedaron en blanco, gobiernos blancos y colorados, que no, no no nació el país con nosotros. Pero sin esta plataforma no podríamos plantear esta plataforma de lanzamiento para una nueva etapa de crecimiento, desarrollo, distribución del ingreso y atender las... todavía los problemas sociales que tenemos, porque el 17% de los niños sí, claro, que nacen claro. por debajo de la línea pobreza es un desafío enorme sí, para sí. el país. Oscar, el...
2: El presidente de la República hoy y el, y el, y el expresidente José Mujica se reunieron, Tabaré Vázquez y José Mujica, y coincidieron en que eh, en la interna del Frente Amplio la campaña está lenta. Eh, quizás este puede estar lenta por eh, el tema de los reagrupamientos, que están de repente muy eh, eh, pendientes de los reagrupamientos internos, uh-huh. y quizás no sé, eso no digo que sea un obstáculo, pero capaz que eso hace que... Eh, no se esté eh, también proyectando hacia afuera lo que se quiere en pos de eh, expresar las bondades y, y agilizar más la campaña por un cuarto gobierno del Frente Amplio ahí p- ¿puede ser algo de eso o como posibilidad? Sí, yo
1: creo que, que, que sí que hay algo de eso porque el sido una coalición de estas características el reagrupamiento nos dificulta, este, somos una máquina que nos cuesta comenzar a andar y el reagrupamiento parte del engranaje de esa máquina el fin de semana, el sábado, estuvo en Piriápolis, Pan de Azúcar, eh, San Carlos y en y Estuvimos acompañando a la vicepresidenta, a uh-huh. Y efectivamente la, la movilización que se generó de militantes, de manifestaciones de fue superó ampliamente las expectativas. Mientras nosotros dilatamos con esta discusión de acuerdos, ese, ese engranaje de la maquinaria que es necesario echar a andar para poder desplegar las velas de la campaña electoral, eh, lo que uno testea en el estado de ánimo es que es la recepción y la espera del otro lado que salgamos a decir para dónde es que vamos que también vemos en el marco de este mundo de incertidumbre y de una ofensiva a la derecha también mediática muy grande somos capaces de pararnos como bloque lo de Sábado me inspiró mucho este, ¿no? a quienes estuvimos sentimos una gran satisfacción y estoy seguro que cuando ese engranaje termine de comenzar a andar que cada una de las arandelas quede en el lugar de, de que cada uno su engranaje empieza exactamente a funcionar. El eh, Frente Amplio es una gran máquina eh, electoral. Máquina cuando sale a hablar, cuando claro, el visitante claro. se entusiasma y sale y convence al otro. Lugares donde no vamos a llegar lo, los dirigentes del Frente Amplio, las principales figuras, ni siquiera nosotros. En el barrio Balneario Buenos Aires, el otro día, previo al Comité de Base, participé en una barrera con una caravana, que eran cinco vehículos, con banderas, pero con 20 militantes que se bajaban a la calle, que invitaban a la asamblea, hicieron un guiso y al otro día, en la asamblea, eh, con una reunión de más de 45 personas, discutieron cómo aportarla en un barrio que tiene enormes necesidades, pero que tiene una, un tramo social extraordinario, disputarla a la derecha de ese territorio. Que esas cosas que uno las ve cuando se empiezan a desplegar, estoy seguro que Estamos pasando por una etapa, etapa de tránsito que era inevitable que pasáramos, que ha sido más larga, y que debemos rápidamente cerrar para ser parte de esa maquinaria.
0: Bien, ojalá que sea así. Eh, Oscar, gracias por este rato esta noche. Eh, seguimos en contacto, si te parece, ¿sí?
1: como no, discúlpeme ustedes. No, que, tranquilo, eh, tranquilo. tranquilo. Me dio una gana de comer un guisito ahora, ah, escuchando sí. al diputado. <risas> 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 a
2: la no, gracias, Oscar, buenas buena noche.
0: Un abrazo fuerte. Igualmente, hasta igualmente. rico. El diputado Óscar de los Santos, señoras y señores, Alianza Progresista, dentro de su lema Progresistas.